0: Obrigado pessoal do louvor, Robertinho, que bom te ver Amém, querido? Eu sei que nós estamos meio longe uns dos outros Mas eu queria que você estendesse a mão assim e eu te abençoe, em nome de Jesus Às vezes a pessoa está meio longe de você, mas sapeca a cabeça aí Que ela chega, te abençoe, viu Natália? Te abençoe Coisa boa é a gente poder abençoar, amém, querido? Eu queria que a gente orasse pelo Almir, vem cá Almir o Almi fez aniversário duas terças-feiras atrás. Uma ou duas. Duas, né? E eu falei com ele, ó, oh, como seu aniversário caiu na terça, nós vamos orar. Esquecida. Né? E ele não me lembrou. Mas está dentro do tempo ainda, né? Está dentro do ano, nós vamos abençoar. Vamos ficar de pé para a gente abençoar o Almi? Vem cá, Manu. Manu é sexta-feira, vem cá. Não é, preciosa? Achou que eu não sabia, né? Eu não sabia, mesmo, não me falaram. Tem mais alguém aniversariando essa semana? Entrega aí, gente. Essa semana? Vem cá, preciosa. Sabia que você estava na reta. Mais alguém? Essa semana? Essa? Essa, essa, essa. Aniversário de casamento? Vem cá, meu amor. Vem cá. Não, vem nessa, não. Rick foi pertinho também. Vem cá, Rick. Encosta aqui. Pega a peça, rapaz. Faz igual minha filha, eu vou na frente pegar mais uma camada de beijo. Vem cá, você também tem aniversário de quê? Não é aniversário da mãe, da avó não, né? Olha quanta gente na benção. Vai lá bonitão. Mais gente aí, pá! Tava acaba com essa timidez, né, tá só brotando, gente. Vamos orar por esse povo aqui? Toninho, eu vou te dar essa oportunidade. Vem cá, Toninho. Você vai orar por essas pessoas. Você vai abençoá-las. E nós vamos concordar. Amém? Você concorda as pessoas serem abençoado? Estender Estenda suas mãos para cá. Estender as mãos e é abençoar, viu gente? Estender as mãos e é abençoar. Nós vamos fazer isso agora.
1: Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui. Que está fazendo aniversário. E que tem a oportunidade de Deus acolher a todos vocês nos, aqui, junto com as pessoas que estão aqui, obrigado Senhor por mais um ano de vida de cada um deles que estão aqui, que Deus os proteja, que Deus abra os caminhos para cada um deles, quem estiver precisando de emprego, quem estiver precisando de passar passar no vestibular ou passar em concurso, Senhor, que o Senhor abençoe a todos eles Senhor, abençoe o Almir abençoa todas as pessoas que estão aqui e que Deus cuida de cada um deles aqui e que no próximo ano possamos estar aqui orando para cada um deles mais uma vez. Amém.
0: Amém. Salva de palmas aqui para o nosso aniversário antes. Quero ver quem vai pagar o bolo. Deus abençoe vocês, <risos> Deus abençoe vocês viu, mano? Então, eles falam mais. É, vem pegar mesmo. Obrigado. Aleluia! Nada, Omir, Deus te abençoe, Almizão. Muita saúde, força, alegria, fé, fica crente. Agora nós vamos ter o nosso momento de intercessão Passou a alegria A Bíblia fala pra gente Rir com os que estão rindo Chorar com os que estão chorando Hoje eu recebi a notícia de um menino Inclusive ele foi operado agora à tarde Passa bem Dez anos, Andrew são Os pais são Wagner, Josefa são nossos irmãos em Cristo. Eles estão atualmente na França. E um casal de missionários lá de Portugal pediu oração por eles, conhecem. O Andrew tem 10 anos e apareceu um tumor maligno no cérebro. E está numa posição que não tem como, como operar. Então hoje foi feita uma punção para se aliviar. Tomou. Eu queria que você visse a foto do menino, o Andrew... Operou hoje também o Flávio da Daniele, foi bem na cirurgia, né? Vamos ver. O menino foi bem na cirurgia também. Fizeram uma punção e ele passa bem. Recebi notícia agora à tardinha. Já disparamos aí para muitos irmãos para orarem. E esse é o nosso momento a gente orar. Talvez você não tá com tumor no cérebro, mas tá com um problema. Não existe problemão e probleminha para quem ama, existe problema. Deus se envolve conosco. Talvez você fale, ai, mas estou até com vergonha de ficar de pé para orar. Vou orar pelo menino com tumor no cérebro. Meu irmão, Deus se importa comigo e com você. Não é uma questão de mais ou de menos, é Deus se importa. Amém, querido? Deus se importa. Deus está olhando para mim e para você hoje. Eu queria que se você quisesse pôr. Sua necessidade diante do Senhor, fica de pé nesse momento, nós vamos orar. Orar por você, orar por alguém. É o momento, como igreja. A igreja ora todos os dias aqui, sete e meia, né pastor? Está orando sete e meia pelas famílias, pela igreja, pelo Brasil. Orar. A arma que nós temos é a oração, irmãos. Ah, por que, pastor? A oração é poderosa? Ela não. Mas ela liga... Naquele que é todo poderoso É como se Deus dissesse Agora eu sei também Ele sabe tudo Mas Ele gosta de saber que a gente sabe Que Ele sabe Então Deus quer Pôr a gente participante nesse processo Quando você fica de pé Você diz, oh Deus É assim que eu quero sair dessa situação De pé você que está colocando a vida de alguém agora, creia, creia. Quero colocar a vida do André, a vida do Flávio. Quero colocar a sua vida diante do Senhor. Às vezes você não está com tumor no cérebro, mas está com tumor na alma. Tem feridas nos cantos da sua alma. Salmo 107. Diz que o Senhor enviou sua palavra e os curou. Salmo 107, verso 20. Que o Senhor envie uma palavra para nós hoje. Amém? Ó Deus. Oramos porque cremos. E cremos porque o Senhor é verdadeiro. O Senhor é vivo, é real. Não estamos aqui fazendo um ritual. Estamos fazendo um momento de fé. Eu creio que agora o Senhor está tocando no Andrew lá na França, naquele hospital, naquele CTI. O Senhor está tocando no Flávio agora, lá naquele CTI. O Senhor está tocando em cada um que está aqui agora à noite. Porque o Senhor é o Deus que nos restabelece. Que nos apruma, que nos firma, o Deus que nos acha em meio à nossa própria perdição. Aleluia. Que nessa noite a tua bênção caia de maneira poderosa, mas também suave, de modo que a gente dê conta de sair da caverna igual Elias saiu, para ouvir o Senhor. Não se ouve o Senhor dentro da caverna. O Senhor tem de nos tirar das cavernas. Para falar conosco. Obrigado, Deus. Obrigado que nós temos esperança. Esperança que vem com a fé. De que o Senhor pode mudar todas as coisas. Muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos sentar, vamos conversar um pouquinho na Palavra de Deus, como é nosso costume toda terça-feira. Marcos, capítulo 10. É uma história hiperconhecida, mas eu quero chamar a atenção para você, para o clímax dela. Coloca para mim, querido, o verso 51, 10, 51. Eu sei que a partir do 46, que é a história de Bartimeu. Todo mundo conhece a história de Bartimeu, não conhece? Hein? Lucas fala que eles estavam saindo de Jericó Mateus e Marcos falam que estavam entrando em Jericó Não tem problema nenhum Tinha Jericó velha e Jericó nova Estava saindo de uma e entrando na outra Entendeu? Tinha a cidade antiga e a cidade nova Entendeu, Roberto? Aí ele estava saindo de uma para a outra Por isso que um fala que estava saindo Outro fala que estava entrando Está tudo no mesmo lugar Não tem problema não Né? Aqui no verso 51, Jesus faz uma pergunta para ele. O que, que você quer que eu te faça? Ele escolheu o quê? Hein? Mestre, que eu torne a ver. Essa versão diz que eu veja. A versão melhor diz que quero ver de novo. Só lembrando um pouquinho, Bartimeu, nós vamos chegar nesse ponto aí. Bartimeu cresceu como todos nós e em algum momento da vida dele houve um problema que fez com que ele não conseguisse mais ver. Você deve estar pensando, pastor, não tem problema nenhum nos olhos, estou te vendo aí. Não estou falando esses olhos, não. Às vezes a gente perde a visão. Não é? Já aconteceu isso com você? Não sei para onde que eu vou, não sei o que, é que eu faço. Não sei, porque o problema não é fazer, é se não é para fazer, a gente faz. Todo mundo aqui é proativo, inteligente. Todo mundo, se deixar, é senhor da sua vida. Mas o difícil é não fazer e esperar Deus fazer. Irmãos, isso é que é difícil. Ah, não é verdade. A gente faz, a gente dá um jeito. A gente resolve. Quem tem um temperamento mais forte, resolve ontem. Quem tem um temperamento mais fraco, amanhã. <risos> não é verdade. Tem gente que fala assim, eu resolvo. Mas houve um momento que Bartimeu não podia mais ir para lugar nenhum, não podia mais resolver nada, porque ele não tinha visão do que estava acontecendo, e isso o empobreceu. Empobreceu, porque ele agora passou a ser dependente, passou a ser uma pessoa... Que não podia escolher para onde que ia. Dependia dos outros escolher para onde que ele ia. Porque é cego. Quando passamos essa cegueira, Bartimeu ficou cego até a hora que Jesus veio e ele deixou de ser cego. Esse intervalo é duro, meu irmão. Até a hora que Jesus chega e restabelece a visão da gente, você se situa, você vê as coisas... Mas esse momento de escuridão, quando a gente perde o senso, não sabe mais nada, o que é, o que é, não é, para onde eu vou, não é? Como diz o mineiro, oncotô. covô E ele entrou nesse processo e essas épocas empobrecem a gente. Porque a gente perde oportunidade, a gente perde direção, a gente perde amigos. Não é, pastor Henrique? A gente perde. E outra coisa pior, a gente vai sendo encostado para o canto da estrada. Sabe o que é isso? Os outros vão e nós ficamos. A gente ouve os outros caminhando, mas a gente não anda na né, léia. E, e parece que é um período da vida da gente que está perdido. Parece que é uma época na vida da gente que você tem uma sensação que você está perdendo tempo que alguma coisa está tirando de você a oportunidade de avançar. Então, quando o Bartimeu perdeu a visão, ele começou a empobrecer, e ele começou a ser deslocado para fora da estrada. E é no momento desse que a compaixão passa por ele. Quando ele ouve que Jesus está passando, Jesus já está aqui praticamente no fim do ministério dele, Bartimeu já tinha ouvido falar sobre Jesus, pessoas conheciam Jesus. Aqui ele já está a caminho de Jerusalém para ser crucificado. Está entendendo? Ele já está. Ele está naquele trecho de Jericó, ele subiu para Jerusalém. Já está três anos, já era conhecido. Tanto que ele identifica que aquele que ele ouviu agora passou perto dele. E eu quero abençoar você e dizer que a compaixão está passando aqui hoje nessa noite, irmão. É hora de você se posicionar como Bartimeu e falar, não vou deixar a compaixão passar sem que eu grite por ela. E ele falou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém? Compaixão. Várias vezes Jesus agiu por pura compaixão. Uma, uma das multiplicações de pão que ele fez foi só por compaixão. E Jesus se compadecendo da multidão que já estava três dias lá ouvindo com fome, se compadeceu. Jesus era movido por compaixão e esse homem entendeu isso. Ele viu em Jesus o que ele podia ter para ele. Mas aí surge o primeiro momento. A dificuldade. Não pense você que é fácil chegar na compaixão. Tem uma multidão no meio, dizendo, repreendendo a gente, não fala, não atrapalha o mestre, está tudo aí no texto, irmão. Estou só? Hein? Se voltar um pouquinho antes, já é para a gente ver isso, né? Volta aí, querido. Aí, a multidão vem em cima, e no 47, parece, né? 48. Olha lá, põe o 48 aí. Muita gente repreendendo. Tem uma multidão entre você e a compaixão. Tem uma multidão, a dúvida está repreendendo você. O medo está repreendendo. A culpa está repreendendo. O ressentimento tenta prender a gente. Acusação. Isso fora a capetagem. Estou falando da capetagem, não. Nós, nós. Nossas complicações. Nossos medos. Nossos desânimos. Nossa angústia. Se inter põe diante da compaixão, medo de acontecer de novo, medo que não vai dar certo, culpa da nossa vida, tempo correndo. Estamos juntos aqui nisso. E o que é que Bartimeu faz? Ele sobe o tom. A Bíblia diz que ele estava falando, passou a gritar, e passou a gritar mais, passou a gritar mais. Irmão, diante da dificuldade, quero pedir o Senhor que te dê força, para você subir o tom. Subiu o tom. Grita mais alto que essa multidão Quando o desânimo bater na sua porta Fala, agora que eu vou orar mesmo Quando vier a vontade de largar Deus Fala, agora que eu vou em tudo quanto é culto Até dia que não tem culto, eu vou na igreja Vou ficar sozinho na porta da igreja Eu vou cantar, vou orar, pôr a mão na minha cabeça Fazer apelo, eu mesmo atendo, eu mesmo vou para casa e pronto Vai na contramão, amém? Multidão você tem que ir na contramão dela. Multidão é uma benção quando está atrás da gente. É um perigo quando passa na frente da gente. Depois você estuda na Bíblia que o maior desafio que as pessoas tinham é vencer a multidão para chegar em Jesus. Pode estudar na sua Bíblia. Estudamos quatro meses isso no Berém. Quatro meses. Multidões que se interpuseram entre a gente e Jesus. Jesus ia curar, não conseguiram chegar com o um moço na maca lá, em João, por quê? Tinha uma multidão na porta lá. Zaqueu não podia ver Jesus, por quê? Tinha uma multidão no meio do caminho. Multidão, uma benção atrás da gente. Jesus tinha uma multidão, mas atrás dele, atrás dele. Todos nós temos uma multidão. Nossas histórias, nossos caminhos, nossas decisões, nossas escolhas. A gente vai criando uma multidão, né? Que a gente chama de história de vida. Uma criança de dois anos tem uma multidão pequenininha. Você dá para encher o estádio já. Você lota o independência lá. Você lota o estádio. Porque história de vida, história de vida, umas boas, outras ruins, é a multidão. O problema é quando a multidão ultrapassa a gente. Essa multidão não era favorável a Zaqueu. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a multidão for, se interpela quando as coisas vão se interpondo entre você e a compaixão É você que tem a necessidade E diante da necessidade, diante da multidão Sobe o tom, amém? Fala com a pessoa do seu lado assim Sobe o tom, meu irmão Sobe o tom Quando o chegar fala falar assim ah, Jesus não vai te atender não Você fala, quem sabe isso é eu e ele Dá licença Dá licença dá licença. Jesus, está o no caminho aqui hoje Dá licença O desano, dá licença isso é fácil? Não. Não. Mas só quem precisa da bênção sabe que precisa fazer isso. Sabe. Porque a multidão, ela vira, viu, irmãos? A multidão, ela é volátil. Ela é líquida. Quando Jesus parou, porque diante da... Da necessidade, Jesus parou. Aí a multidão agora abençoa os Bartimeu. Bartimeu, tem ânimo. Jesus te chama, ô povo terrível. Não é a multidão repreendendo Jesus, rapaz, Jesus, não. Ó, Jesus parou. Ó, oh, que benção, Bartimeu. Que benção. Desanima, não. Quando a dificuldade é vencida, ela abre a porta para entrar a oportunidade. A compaixão não vai passar direto. A compaixão parou. O percebeu isso e largou logo o que impedia pessoalmente, que era a capa. Cegos e leprosos usavam uma capa diferenciada para mostrar para todo mundo que era cego e que era leproso. primeira coisa que ele falou, eu vou tirar o obstáculo de mim. Já que Jesus está me dando uma oportunidade. O mestre te chama. Jesus te acessa. A oportunidade chegou para você. Não fica com a capa não, irmão. Amém? Diante da oportunidade, larga a capa, aproveita a oportunidade. Quando a compaixão passar perto de você, vai em direção a ela. Quando Jesus olhar para você, olha para ele. Quando Jesus chamar você, vai para ele. Mas aí vem o clímax que eu queria compartilhar com você agora à noite. De repente, no meio disso tudo, Jesus vira para Bartimeu. Põe de novo aí, querido. Vê se você lembra qual versículo que é primeiro que nós colocamos, 51. Aí Jesus faz uma pergunta. Foi um pequeno Enem para Bartimeu. Jesus fala assim, Bartimeu, marque o que você quer. A, ver de novo. B, resolver seu problema financeiro. Deixar de ser mendigo. C, ir para a estrada de novo, ter sucesso e ser um ceguinho famoso. Você pode ser um ceguinho rico, um ceguinho famoso, ou deixar de ser cego. Eu acho interessante que Bartimeu não teve dúvida nenhuma. né? E olha que as outras duas opções eram interessantes. Tem pessoa que dá a sua vida para ficar na estrada. Abre mão dos seus valores para não ser tirado da estrada. Quer ser amado, Quer ser visto? Ela não é verdade, gente. Não quer sair da pista? Não quer perder a, a, a visão, a visibilidade, né? Não a visão, a visibilidade. Outros acham que a benção nessa vida é deixar de ser pobre. Não é só questão de pobreza financeira, não. Ele não quer ser pobre de sentimento. Ele não quer ficar sozinho. Ele não quer ter pobreza no sentido de não ter amigos. De não ter esperança. De não ter nada para fazer. Está entendendo o que chama de pobreza? Mas é interessante que ele não pede as outras coisas. Ele fica firme. Ele fala, Senhor, eu quero ver de novo. Porque se eu tiver de novo a condição de conduzir minha vida, eu posso ir para a estrada... E eu posso fazer alguma coisa. E é tão interessante que o Senhor restaura a visão dele. A Bíblia fala no verso 52 que imediatamente ele voltou a ver. E eu quero pedir essa benção para mim e para você hoje. Uma visão clara do tempo e da hora que nós estamos vivendo. Do momento que você está vivendo. Do que está acontecendo à sua volta. Do que Deus tem para frente. Do que Deus tem para trás. Você está vendo. Amém? Não precisa mais ninguém levar Bartimeu para lugar nenhum. Tanto que a Bíblia diz que imediatamente ele recebeu a bênção de ser colocado na estrada de novo com Jesus. O texto fala aí no 53, me parece. Põe para mim, querido. Ah, não. Está no 52 já. E seguiu Jesus pelo... Hein? Olha, Jesus vai pôr você de novo na estrada. Vai ficar famoso? Não, vai ficar com Ele, porque não adianta nada. Jesus restaurar nossa visão e a gente não ficar com Ele. Concorda comigo? Olha a responsabilidade agora. Jesus está te dando a condição de ver, mas vai andar junto com Ele. Você vai ver, mas Ele vai ver também. <risos> Percebeu a a diferença? Não é só devolver a visão para Bartimeu e largar ele na beira da estrada E largar ele para ser mendigo, não No primeiro momento, Deus reenquadra Bartimeu eu quero abençoar você, que assim que a visão vem, você se reencaixa Você acha de novo o seu lugar dentro da família, dentro da estrada Dentro do que está acontecendo, se deve diminuir, se deve acelerar se deve, eu não sei que velocidade Jesus andava. Eu sei que Bartimeu falou, estou colado nele. Seguiu Jesus. Amém? Então, o Senhor restaurar a sua visão. Fala, Senhor, assim, oh, eu não quero só uma visão, não. Eu quero andar, eu quero ver o Senhor e andar por onde o Senhor está andando. Porque onde o Senhor está, está a bênção. Amém? Irmão, um lugar sem Jesus, você me desculpe. Em bênção, não. Porque a morte não respeita ninguém. Nós vimos isso ontem. Hoje. Foi ontem. Respeita ninguém. Ah, é o Ricardo Boixá. Deu a hora dele. Não, é um jornalista famoso. Eu sei. Traz ele para cá. O motorista do caminhão não é nada. Deixa, Leva o motorista do caminhão e deixa o Boixá. Não, vai ficar o motorista do caminhão que não é a ficha dele. Irmão, o helicóptero bateu de frente no caminhão. Onde estava o motorista. Está entendendo isso aí, irmão? Só teve ferimentos leves. E sabe como é que ele terminou a entrevista dele? Ele falou, eu estou aqui porque não era a minha hora. <risos> assim que ele terminou a entrevista. Eu estou aqui porque não era a minha hora. o Senhor te põe no caminho de novo, amém? e agora não precisa ficar os outros falando vai por ali, vai por cá, não você está vendo, você está de novo enquadrado você está vendo sua vida você está olhando em volta para você mesmo olhando as pessoas, olhando você olhando as limitações, as possibilidades mas ele continua pobre porque a benção do enriquecimento vem no segundo momento quando Zaqueu é abençoado, nós sabemos disso Logo em seguida Jesus entra na casa de Isaqueu e abençoa zaqueu não é? Isaqueu dá metade do que ele tem para quem? Para quem? Os pobres. Nessa hora eu gosto de ficar imaginando, sabe? Lá no fundo da musicão, no, no, do musicão, lá no fundo da multidão, um cara faz assim. Yeah! Quem você acha que fez assim lá no final? Yes! Hein? Bate meu Porque Deus precisa enriquecer a gente Através de alguém Amém? Para a gente nunca esquecer Do que a gente foi Deixa eu repetir para você Deus precisa enriquecer a gente Através da história de outro Para a gente não perder A nossa humildade e saber que a gente só foi abençoado porque o outro foi abençoado. Está entendendo isso aí? Isso cria em nós uma relação de, de afetividade. Não é, Toninho? De, de carinho. Toninho pode fazer o trabalho lá porque outras pessoas ajudam. Não é, Toninho? Porque alguém põe a mão no arado junto. Ele é abençoado porque alguém pode ser a benção na vida dele. E aí ele é bênção para alguém. É assim que se movimenta o povo de Deus. Um é abençoado, o outro também é abençoado. Mas eu quero desafiar você até a sabedoria de Bartimeu. Escolha bem quando Deus te der a oportunidade. Amém? Não escolha para a hora, não. Eu não sei se Bartimeu tinha outra doença. Eu não sei se Bartimeu tinha outra necessidade. Só porque a Bíblia diz que ele era cego, talvez não fosse essa a maior necessidade dele. Mas o que eu acho legal é Jesus chegar primeiro respeitando Bartimeu. O senhor não impôs para Bartimeu o que ele queria. O senhor... Trabalhou junto com Bartimeu, não foi isso? Bartimeu, eu sei o que, é que os outros querem para você. Mas eu quero saber o que, é que você quer para você. Olha, olha como é que Deus relaciona com a gente. Que Deus pessoal. Jesus até nos autorizou a chamá-lo em aramaico de Abá. Abá ou Aba é uma expressão muito, muito íntima. É papai paizinho. Olha, um Deus permitir que a gente o chame dessa maneira, é um Deus que tem uma autoestima muito bem resolvida. Tem ou não tem. Não vai ficar ofendido, não vai ficar. Deus sabe o espaço que dá. E se ele chamou a gente para perto, é bom ir para perto. Recebe essa palavra hoje? Vamos orar. Para Deus restaurar a nossa visão. Eu costumo dizer que Bartimeu era cego dos olhos e Zaqueu cego do coração. Porque quando Deus curou os olhos de Zaqueu, do coração, ele passou a ver as mesmas pessoas de outra maneira. Antes ele olhava as pessoas e falava, vou tirar dinheiro deles. Vou explorar. Ele era cobrador de impostos quando os olhos se abriram ele viu pobres e viu pessoas que ele devia como gente não é bonito isso? Deus nos dê deu a graça de Paulo orava para a igreja de Éfeso ele pedia a Deus que abrisse iluminasse os olhos do coração daquele povo nós precisamos enxergar com o coração Amém. A cegueira de coração é terrível. No livro Pequeno Príncipe, ele diz que se vê bem mesmo é com o coração. Se vê bem mesmo com o coração. Quem sabe você está vivendo um momento da sua vida de escuridão. E seus olhos se apagaram. No Salmo 4, o Pastor Henrique, diz que. Meus olhos de mágoa perderam a visão Como se fosse a areia caiu nos olhos de mágoa Eles estão sem condição de ver Há coisas que tiram de nós a graça de ver Por isso que nossos caminhos precisam ser iluminados Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra E luz para o nosso caminho Quando a gente anda na luz a gente vê o outro e temos comunhão uns com os outros. Mas na escuridão... Resta para nós a bênção de Isaías 51 que diz... Mesmo na escuridão eu quero ser como o servo que confiou no seu Deus. Isaías 51, 52 fala... Na escuridão eu preciso confiar inteiramente no toque do Senhor. Mas mais que tocar em nós ou nos guiar... Ele quer abrir nossos olhos... Para a gente ter a nossa vida de volta. Eu tenho falado isso aqui várias vezes, de várias maneiras. Você vai ser abençoado quando você for senhor da sua história e autor dos seus caminhos. Deus vai te ensinar o que é útil, vai te mostrar o caminho por onde você deve andar, como diz o salmista. Ele quer curar o coxo para você firmar nos seus pés. Ele quer curar a sua mão atrofiada para você segurar ou colocar na sua mão. Ele quer curar os seus olhos para você saber por onde você deve andar. Amém? Pastor Henrique, ora por nós.
1: Ó oh, Senhor, que essa palavra se torne vida para nós. E que nessa noite nós façamos como Bartimeu, que a gente não se importe com a multidão que quer nos jogar para trás, a multidão que aparentemente quer ter a primazia de estar com o mestre, mas que nunca chega no mestre. que nós elevemos a nossa voz para gritar, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pai, somos Teu povo, cada um de nós tem uma aflição, tem algo que vai no nosso coração, que obscurece a nossa alma, o nosso corpo. Ó Senhor, faz como o Senhor fez, com Geazi, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos contemplar a tua glória porque o é um Senhor é um Deus que vê. A tua palavra diz que o Senhor viu o clamor do povo no Egito. O Senhor escutou aquele clamor e o Senhor veio em socorro do seu povo. Ó oh Deus, tem cegueiras da alma Tem a cegueira física Tem a cegueira espiritual Ó oh Deus, o Senhor conhece a cada um de nós na intimidade Pai, vem E o Senhor está perguntando para mim e para o nosso povo hoje aqui O que, que você quer que eu faça? E que a nossa resposta seja, Senhor, eu quero ver. E o Senhor vai dizer, a tua fé te salvou. E nós vamos poder contemplar aquilo que nós não estávamos vendo. E o Senhor vai nos levar para o caminho. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Glorificamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos pastor, falou aqui. De segunda a sexta.